0: Salud, compañeros y compañeras, a 50 años de la heroica huelga general, Gerardo Cuesta, León Duarte, Vladimir Turiaski, Carlos Bousas, María Julia Alcoba, Antonio Iglesias y tantos otros que hoy no están vivos, pero viven en nuestra memoria y están presentes acá. ¡Viva la vieja y querida CNT! ¡Vivan los compañeros y las compañeras! Vaya nuestra total y absoluta solidaridad con nuestros compañeros del Zunca, que un compañero perdió la vida en horas de trabajo y una actitud totalmente despreciable de una empresa hacia el compañero Adolfo Rolando Soria, quien dictaminaba que había muerto de un infarto y murió por culpa del golpe que recibió en horas de trabajo. No queremos más patrones así, no queremos más. Viva la vida de cada uno y de cada una de nosotros. Solidaridad con nuestro compañero Besunca y especialmente con su familia que está presente en esta movilización también. La historia, queridos compañeros y compañeras, no tiene muchas vueltas. Y la historia marcó un rumbo. En el año 1964, la emergente CNT había resuelto dentro de tantas cosas que ante cualquier intento de coartar las libertades y los aspectos democráticos, la clase obrera resolvía la huelga general. El 27 de junio de 1973 a una cuadra y media de acá reunido su secretariado ejecutivo resolvió que los centros de trabajo amanecieran todos ocupados y se comenzó la heroica huelga general del Uruguay, los trabajadores y trabajadoras en defensa nada más ni nada menos que de la democracia cuando muchos otros miraban con mucha tranquilidad cómo emergía este golpe de Estado civil y militar y que muy, muy pronto se transformó en fascista hablamos de la Federación Rural especialmente hablamos del diario Caganchero el País que se encargó de publicar las fotos de nuestros compañeros y compañeras pidiendo la solidaridad de los uruguayos para que esos subversivos terminaran presos porque estaban atentando contra la democracia y por supuesto que hubo solidaridad. Y si sabrá este barrio de solidaridad, si salieron compañeras y compañeros a rodear las fábricas ocupadas y cuando las desocupaban salían en solidaridad a que los compañeros salieran tranquilos porque las fuerzas conjuntas las estaban esperando afuera. Eso es solidaridad. Y eso de este barrio sabe y mucho de eso. Es nuestra obligación, compañeras y compañeros, es nuestra obligación como un hecho histórico defender los momentos históricos y la participación activa y organizada y protagónica de los trabajadores en el país. Es, son fechas que también están en disputa por la derecha intentando generar y crear otro relato distinto al que todos sabemos que pasó. Un relato distinto. Hacía poco, muchos decíamos, en una movilización de un solo Uruguay, cantaron a desalambrar. Y muchos decíamos, hay que salir a la calle, hay que manifestarse, porque si los dejamos, no van a tener ningún temor en cantar también la internacional como nosotros, ¿eh? no les cuesta nada y la clase obrera está en la calle, salió a la calle y va a seguir estando en la calle como no estuvo siempre al lado de quien precisa una mano pero defender también los momentos históricos que este, papi, este país tuvo 50 años después estamos acá de nuevo para algunos desmemoriados que andan por ahí diciendo ¿por qué hacer esto? Y por supuesto que vamos a hacer esto y mucho más. Porque recuerden, hace muchos años atrás, no muchos tantos, cuando los empresarios intentaron hacer un lockout patronal y estaban a punto de cerrar las calles, bajo la presidencia del doctor Tabare Vázquez, también tejano, la clase obrera no titubió y salió a la calle en una movilización en defensa de la democracia cuando muchos miraban qué era lo que pasaba la clase obrera volvió a salir y volvió a estar en la calle porque es claro compañeras y compañeros que somos artífices de una sociedad que está en construcción permanente no es la misma sociedad que hace 50 años hace 50 años no había celulares se resolvió acá y salió la comunicación para todas las comités de base a nivel nacional y la huelga fue a nivel nacional hoy 50 años después estamos acá de nuevo con abajo de brazo con todas las conquistas que hemos conquistado con todas con todos los avances que la sociedad ha tenido también y con todas ellas cada uno y cada una de nosotros las tiene abajo del brazo y bien apretada Porque no vamos a permitir que nos roben y que nos quiten una sola. Porque son nuestras, son logros de la clase obrera, son logros de los trabajadores, son logros y conquistas para permitir que nosotros y nosotras, nuestras familias, avancen y construyan una sociedad distinta, una sociedad mejor, una sociedad sin explotados ni explotadores guste a quien le guste, cueste a quien le cueste pese a quien le pese ese es el derroteo de la clase obrera uruguaya por una sociedad sin explotados ni explotadores lo legamos de los que hace 50 años ocuparon las fábricas y hoy decimos presente nosotros para seguir construyendo hacia adelante con la mochila cargada de sueños, de amores de triunfo y de victoria y también de derrota, pero acá estamos. Sepa bien, señoras y señores, que la clase obrera, hoy, mañana y siempre no fallará. Nuestra total y absoluta solidaridad. Con nuestros compañeros de Acodique, llevan más de 80 días en una carpa, reclamando con justicia nada más ni nada menos que el trabajo. La última propuesta que hacen en el ministerio, los compañeros, la aceptan. Lo único que colocan es que se reintegren. Los que están despedidos. La empresa pidió un plazo para discutirlo. Respondió inmediatamente y dijo que no iba a levantar los despidos. Es claro, es claro que la ofensiva es contra la organización sindical. Y es la obligación, la responsabilidad de todo el movimiento sindical de rodear este sindicato. No vamos a permitir que liquiden una filial de Fuesi y una filial de nuestra central PCNT. Vamos a estar en la calle con ellos, rodeándolos y reclamando que los reintegren para laburar. Porque si pueden tomar carneros y si pueden tomar rompehuelga, que tomen a los compañeros para que vuelvan a su legítimo puesto de trabajo. Compañeros y compañeras, en el primero de mayo lanzamos desde el estrado principal una propuesta de comenzar a trabajar sobre la base de la reducción de la jornada laboral sin pérdida de trabajo, sin pérdida de salario, perdón. Discusión que se tiene que dar en dos espacios. Por supuesto que dentro de los consejos de salario como corresponde, que es el lugar propio para discutir esto. Pero también el Parlamento va a tener que discutirlo. También en el Parlamento se va a esta discusión. Discusión que en el mundo se viene dando y que en algunos países ha avanzado. Y en el nuestro tiramos arriba de la mesa este tema y lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias para discutirlo. Porque entendemos necesario que ante el avance de la tecnología también tiene que venir, aparejado, mejorar nuestras condiciones de trabajo. Y qué más ni nada menos que la reducción de la jornada laboral. Nos trabajemos 40 horas semanales, donde tengamos tiempo para descansar y para vivir con nuestras familias, pero también con un sueldo decoroso, un sueldo como lo venimos planteando, que no solamente tenga recuperación salarial, sino que participe del crecimiento del producto bruto interno. Porque es ahí donde el capital le arañamos algún mango que venga a nuestros bolsillos. Y es lo que venimos obteniendo. No es solamente recuperar el salario, es que el salario participe del crecimiento del capital. Eso nos parece fundamental en esta discusión, que algunos se han asustado y han salido a decir lo primero es... Oh, Vamos hacia ahí a discutirlo, pero que no haya baja producción, ¿no? Parecería que lo único que les preocupa es que los patrones sigan yéndole bien y así les preguntamos a nuestros compañeros qué les está pasando con una patronal totalmente represiva y obrera como la que tiene acodique Codique hoy. Es fundamental, compañeros, tener arriba de la mesa estas cosas porque creemos que son mejoras sustanciales y fundamentales para esto. Y para eso los consejos de salario, para eso la negociación colectiva, para eso la defensa irrestricta de lo que conquistamos durante años. Y por eso es que defendemos la ultraactividad, por eso es que defendemos cada uno de los convenios suscriptos. Y que saludamos a nuestros compañeros de la construcción, que lo primero que pudieron hacer con su fuerza, pero que de alguna manera es un paraguas enorme para muchos de nosotros y de nosotras, es el mantenimiento del convenio colectivo con toda la voluntad y con todas las conquistas que tuvieron. Arriba, compañeros, que ese es el camino. Y nos abrieron el camino para el resto de los trabajadores, para defender esa conquista. El Estado uruguayo y el país tiene una forzadeza enorme tiene la gran posibilidad de tomar el aparato productivo del Estado y ponerlo al servicio de los uruguayos y uruguayas al servicio del país al servicio del desarrollo son las empresas públicas ¿eh? empresas públicas que durante mucho tiempo producto de su inversión promovió lo más importante que tiene que es justamente un trabajo de calidad Hoy no hay inversión pública. Las empresas públicas no solamente están estancadas, están siendo privatizadas de por otra forma, arrancándoles el corazón de los negocios a cada una de ellas. ANCAP, nuestros compañeros de FANCAP, que están peleando por defender una producción, una industria como es la del cemento, Portland, peleando con una empresa que la única propuesta que tiene siempre va a ser ir en caminos de la privatización. ¿Qué decir del agua? No solamente la irresponsabilidad de un gobierno que no mira con el mismo lente cuando la sequía tocó a los agroproductores, inmediatamente salieron corriendo a buscarles préstamos para que no lloren más en este caso, no basta solamente con bajarle el agua a los bidones que compramos los que podemos, sino que tiene la obligación y la responsabilidad este gobierno de abastecer de bidones de agua para aquellos que no lo pueden comprar. Ahí están las soluciones de verdad que no aparecen. Sin embargo siguen para adelante con el proyecto Netuno para privatizar el agua, para darle la gestión a un privado, para destrozar lo que supimos defender en un plebiscito, que es el agua como un elemento fundamental y está en la constitución porque todos los que estamos acá y los que nos están escuchando, votamos en defensa del agua. Y este gobierno miró para el costado y no aplica lo que se resolvió, hace lo que se le canta y lo que mejor le queda para que el capital y sus amigos sigan creciendo a espaldas de las necesidades de un pueblo que le viene reclamando soluciones concretas y no las que están pasando, sacándole la asignación familiar a miles de gurises, muchos de esta zona de acá, dándole un guiso congelado para que los compañeros que vuelven en la yeca tengan para comer, ¿en dónde van a descongelar el guiso? Por favor, lema la comida se da en serio y se solidariza en serio y es lo que el movimiento sindical uruguayo hace, hizo y seguirá siendo, sosteniendo las fuerzas populares para darle una mano al que verdaderamente precisa, de frente, no de espalda. ¿Y qué habla de Antel? ¿Qué podemos decir? De acá haríamos una pregunta concreta. Señores, nos gustaría saber qué ganancia le dejó al país la famosa portabilidad numérica. Aquello de que el número es tuyo, cambia cuando quieras de empresa. ¿Cuál fue la ganancia? ¿La aguja se movió? ¿Fueron muchos los que cambiaron de empresa? No no fueron muchos la aguja no se movió lamentablemente por desgracia el movimiento sindical tenía razón cuando dijo que esto era un negocio solamente para los privados y ahí tenemos que el informe que baja de Ursec es el crecimiento que tiene claro el crecimiento que de a poco viene teniendo Movistar y ante él quedó colgada no mueve. Ese es el negocio en el fondo de la portabilidad numérica. Otra cosa que quisiéramos saber, más allá de que anden cortando cintas y que pusieron fibra óptica donde no llegó nunca nadie, es qué plata y qué ganancia le quedó a Antel por la plata que le dio a cada uno de los canales privados para que ellos pusieran sus programas en lo que es hoy Antel TV. O fue un regalo de 21 millones de dólares para tres canales para el 4, el 10 y el 12 nuestro sindicato el movimiento sindical lo ha reclamado y la respuesta fue nada son informaciones reservadas que nunca nos van a dar nunca nos van a dar lo cierto es que se sigue afectando ante él y que el movimiento sindical va a seguir hasta el final para que no terminen de liquidar lo poco que va quedando porque en definitiva es defender lo que está, para que en el futuro todo esto que vamos a defender esté al servicio de todos y de todas nosotros y nosotras. Esa es una gran changa que tenemos, una gran responsabilidad que tenemos hoy. La defensa de las empresas públicas, no a la privatización, la defensa del aparato productivo del Estado y el desarrollo de las empresas al servicio de la sociedad en todo su conjunto y su contexto. Y eso es lo que venimos haciendo desde el 1992 hasta la actualidad. Rendición de cuentas, compañeras y compañeros, que es una de las patas que se abren ahora. Rendición de cuentas que se va a presentar ahora casi fin de mes. Rendición de cuentas donde nosotros fundamentalmente, y lo tenemos que decir sin tener temor, también tiene que estar el aspecto salarial tomado en cuenta. ¿O vamos a tener miedo a defender el salario y pedir aumento salarial? Porque parece que ahora te correcían por todos lados y lo que no podés hacer es hablar de salario. Para estos muchachos renuncian a un ministerio, se sientan en el Senado, acomodan gente cuando quieren, hacen lo que se le canta y nadie dice absolutamente nada. Nosotros, en la rendición de cuentas, queremos reclamar inversión pública, para que se explote el trabajo y que un trabajo de calidad vuelva a recuperar las fuentes de trabajo que se han perdido en los últimos tiempos, que no son pocas, son muchas. Y también la recuperación salarial, que tampoco ha aparecido en las pautas salariales. Hoy ante una pregunta decíamos, ¿cuál será la sorpresa que tendrá en que todavía no han dado a conocer en la ronda de consejo de salario cuáles son las pautas salariales ¿Qué tendrán escondido ¿no? uno piensa pero no aparecen las pautas salariales desde acá reclamando lo que venimos reclamando sosteniendo los 50 años de una heroica huelga general reclamamos de una y para siempre queremos conocer las pautas salariales que el gobierno va a proponer en esta ronda de consejo de salario que se dejen de ocultar las cosas y que las digan. Y también, un problema enorme que tenemos las empresas públicas y la administración central, es la falta de personal. No se puede seguir sosteniendo lo que estamos haciendo, bancando todo con la poca gente que hay. No estamos pidiendo ingreso del personal a barrer Estamos pidiendo al personal que se necesita para que los servicios fundamentales que las empresas públicas brindan, se puedan brindar con calidad. No hay forma de que cuando se corte una luz, venga un robot a conectarte la luz. Tiene que venir una cuadrilla de UTE. Y si no tienen gente, no se va a reponer la electricidad de un día para el otro. Va a demorar. Lo mismo pasa con el agua. Le echaban la culpa a los trabajadores, pero si no hay cuadrillas para sacar la falta. ¿Cómo querés que los trabajadores atiendan las roturas de caños de agua? Si no hay gente, las cuadrillas no van a abasto. ¿Cómo vamos a hacer los trabajadores de Antel para abarcar la necesidad de la gente cuando pide un nuevo servicio de Internet o una reparación de un servicio de Internet? Si las cuadrillas están diezmadas, necesitamos en forma urgente ingreso de personal, que se dejen de esconder. Precisamos gente para laburar. No somos la Intendencia de Ardigas. No queremos que Canal meta todo para adentro. Necesitamos gente para laburar. Eso es lo que venimos reclamando. Gente para laburo. Hace poco, compañeras y compañeros en el Parlamento, el Estado uruguayo se hace cargo y se responsabiliza de los hechos más atroces que vivimos en la habitadura, donde compañeras y compañeros aún hoy no sabemos dónde están y apareció los restos de una compañera en el Batallón 14, porque la tierra no quiere ser más cómplice de la mezquindad, la tierra no quiere ser más cómplice de los asesinatos, la tierra nos está devolviendo a nuestras compañeras y a nuestros compañeros por nunca más terrorismo de Estado pero ante una ausencia ante una ausencia para nada hay que sacar de la importancia con una ausencia muy importante el comandante en jefe del Uruguay el presidente de la República Luis Alberto Lacalle Pau no se presentó. Se ve que tenía otra cosa más importante que sentarse como él, comandante en jefe, decir lo que dijo la vicepresidenta, porque que haya estado la vicepresidenta y el ministro de Defensa no le quita la responsabilidad de que estuviste ausente. Luis Alberto Lacalle Pau, no estuviste presente. Saltaste a una cita de dolor y le diste la espalda a nuestros compañeros y a nuestras compañeras. La espalda le diste. De eso no nos vamos a olvidar. Por tanto, por verdad y justicia, y por nunca más terrorismo de Estado, y acá estamos, a 50 años de esa y huelga general, defendiendo los derechos humanos, por verdad y justicia, por democracia, por libertad, y nunca más terrorismo de Estado. es bravo recordar un momento tan aciago para nuestro país pero lo que es importante es que en la calle los trabajadores y las trabajadoras recordemos estas fechas heroicas que atravesaron el mundo entero con un claro ejemplo sin precedente alguno de que el Uruguay, nuestra querida Central Nacional de Trabajadores, nuestra querida CNT, ante un golpe de Estado ante la disolución de las cámaras del presidente de la época, y que se ponga el sallo quien se lo ponga, doctor Juan María Bordaberry, la clase obrera resolvió una huelga general en defensa de la democracia sin medir consecuencias. Sin medir consecuencias. Pero qué cosa más linda que cuando nos quieren ar arrancar estas fechas históricas, generar otro relato. Algunos expresidentes los invitaríamos a pasar por acá y ver qué cantidad de jóvenes están presentes en esta movilización recordando con nosotros a quienes hace 50 años participaron de una gesta heroica y que muchos de ellos hoy no están vivos. Si habrá Corazón, si habrá alma, si habrá patas para caminar, cabeza para pensar, brazos para abrazar y corazón para dar. ¡Viva la CNT, compañeros y compañeras! ¡Viva la clase obrera uruguaya! ¡Viva la libertad! ¡Viva la democracia! ¡Y viva el Uruguay! ¡Salud, compañeros y compañeras! ¡Vamos arriba!